0: A to jest czwartkowe popołudnie Radio Profetu Małgorzata Terlikowska i zapowiadany gość, ojciec Piotr Dąbek Francisz Kanin. Łączymy się z Ugandą. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pokój i dobro, witam serdecznie.
0: Ja tutaj ojca podglądam na kamerce i widzę, że ojciec ociera pod szczoła. To jest takie nasze marzenie, bo kiedy my tutaj u nas w Polsce patrzymy teraz za okno, to co najwyżej deszcz możemy sobie otrzeć.
1: Tak, rzeczywiście, tutaj jest sucha poran aktualnie, więc, więc człowiek się poci.
0: Proszę powiedzieć, od paru lat jest ojciec na misji, misji franciszkańskiej. Ta misja w Ugandzie to jest już ponad 20 lat. Co robicie? Czy to jest tylko ewangelizacja, czy to jest też troska o różne inne obszary życia, typu edukacja, czy, czy służba zdrowia, pożywienie, zapewnienie jedzenia? Jak wygląda wasza codzienność?
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście to już jest około 20 lat, kiedy misja franciszkańska, misja franciszkanów Krakowa jest, trwa w Ugandzie I, i początkowo to jak każda misja to jest wybudowanie kościoła, czy w naszym przypadku skończenie kościoła, wybudowanie klasztoru, zaczęcie takiej pastoralnej um, działalności i później to tutaj pierwsi bracia, którzy byli no najdłużej, Ojciec Bogusław Kalundzi Dąbrowski, który 19 lat był i już nie pamiętam, jak, jak czas bardzo szybko leci, dwa lata albo rok temu, powrócił już z misji. Więc on też zauważył i, i on też widział jak biali ojcowie, którzy są, czy, czy kombonianie, misjonarze Afryki, jak oni robią po prostu, jak robili tą, tą misję i wtedy zrozumiał, czy przyjął taki, taki, taki styl, że no, też potrzebujemy też tym ludziom, którzy tutaj są na wiosce, bo to jest um, pierwsza misja powstała w Kakogę, dwie pół godziny aktualnie jazdy z, od Kampali, czyli stolicy kraju w stronę Gulu, w stronę Sudanu Południowego i żeby w tej wiosce też właśnie pomóc ludziom w edukacji, pom pomóc ludziom też w zdrowiu, w związku z tym wybudowanie oprócz tego, tego już ko kościoła i klasztoru też um, health center, czyli takiej e, przychodni zdrowia tak żeby żeby takie naj, najbardziej podstawowe potrzeby mm, e, ludzi którzy przechodzą którzy są chorzy żeby żeby ich objąć a także edukację. w tym rejonie nie było też żadnego technikum więc takie technikum zawodowa zawodowe Jana Pawła II też podstało.
0: Mówił ojciec, że to jest wioska. Jak ta wioska wygląda? Bo rozumiem, że zupełnie pewnie jest to zupełnie inny obraz niż te wioski, które kojarzymy tutaj u nas z Polski. Jak wygląda ta ugandyjska wioska, w której jesteście?
1: Tak, no ona, ona jest bardzo przeróżna, dlatego że dziękujemy Bogu, że, że, że jest asfalt, który prowadzi od stolicy kraju właśnie do tej wioski. Natomiast jak już zjedzie się z, tej, z, tego, z tego asfaltu, to już mamy drogę po prostu szrotową, taką, którą mamy w lasach. Więc czasami moim, moim pragnieniem było jeździć jeepem po lasach, no więc tutaj mamy bardzo dużo. Mamy, mamy e, oczywiście mamy in, inny trochę samochód, rodzaj samochodu, bo mamy pickup up e, Toyota Hilux. I no i później już jedzie się właśnie taką środową, e, środową drogą. I po prawej, po lewej stronie widzimy różne domy. Są one no, przeróżne, to zależy w jakim jesteśmy plemieniu. Akurat u nas. Im bliżej asfaltu, tym są no, mamy cegły, domy, mamy pokryte nie strzechą, ale, ale normalnie mamy pokryte już blachą, ale oprócz tego, że mamy centralny nasz kościół, klasztor w tej wiosce, oprócz tego mamy około 10 dojazdowych kaplic. No i tam też dojeżdżamy do, do wiosek i już to inaczej wygląda. Po prostu wokół nas też są bagna. Przyjeżdżamy czasami przez bagna, czasami nie przyjeżdżamy. Mamy taką jedną wioskę, że jak popada w porze deszczowej, no to, no to musimy objeżdżać i nadrabiać takie z dwadzieścia pół godziny, żeby dojechać takiej, do jakiejś takiej wioski, bo po prostu w, w się robi mat, robi się po prostu bagno, że nawet na, na cztery koła, no po prostu się nie, nie przejedzie. No i tam już w tych wioskach dalszych, no już są i, i strzechy są nie, i budownictwo jest troszkę już nie, nie jest takie super, no i ludzie oczywiście śpią na matach, na klepowisku. Jak wchodzi się do domu, to jest, no to tak jak możemy sobie wyobrazić, jak to kiedyś było, nie wiem, 100 lat temu u nas na wioskach. Jest kle, 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 klepisko i po takim klepisku się po prostu chodzi, bo to jest ziemia, a cegła jest wypalana z ziemi. Nie, nie, nie jakaś, nie wiadomo jaka cegła robiona profesjonalnie w maszynach tylko wypalana normalnie z, z gliny, którą, którą po prostu czerwonej gliny, którą tutaj mamy. Więc teraz jak jest jeszcze taki krajobraz, no w ogóle zielona jest, Uganda natomiast kiedy przychodzi po, pora sucha jak się jedzie po tej środowej drodze to można już sobie pomyśleć kwi nie kwiaty tylko y, te, te liście bananowe są już po prostu czerwone, brązowe z, tego, z tej środowej drogi, ale nie zielone więc taki krajobraz mniej, mniej więcej mamy no i banany są, no inna, inna jest wiadomo roślinność, bo to jest równikowa roślinność, jesteśmy bardzo niedaleko gdzieś tam od, od równika no, bliżej niż, 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 niż Polska Aczkolwiek jeszcze na północnej półkuli. Mam na myśli równi równik. Um, więc więc jest to jest to krajobraz. No, taki, taki właśnie równikowy i taki wioska jest i wioski są rozległe dzieski są rozległe, aczkolwiek ludzie pchają się do, do asfaltu, można powiedzieć tam gdzieś próbują budować, dlatego że ludzie, którzy jeżdżą, są bogaci, jeżdżą asfaltem czy, czy podróżują. No, zawsze można jakiegoś tam banana sprzedać, czy, czy jakieś inne owoce, czy, czy wyroby, które, które akurat e, po prostu hodują.
0: No bo asfalt to pieniądze, prawda? One dają, asfalt daje pieniądze.
1: Dokładnie, dokładnie. tak można powiedzieć, bo no, przy takich drobnych drogach y, tych przygotowych też tam ludzie coś tam wykładają, czy na przykład nawet, nawet paliwo kupują przy asfalcie, no ale y, bo, bo tutaj środkiem y, transportu pomiędzy wioskami to jest, to jest motor, więc, i, aczkolwiek, no, jest tak, że, że, czasami, no, u nas rzadko się spotyka, żeby komuś brakło paliwa, nie? No, to są sporadyczne wypadki, no, jako, jako Europejczycy myślimy, czy, myślimy do przodu, byśmy powiedzieli, jakoś, a, a, co będzie za, za jakiś czas, y, staramy się przewidzieć pewne rzeczy. O, to tego słowa szukałem w moim mózgu, e, przewidzieć. E, natomiast tutaj y, afrykański styl jest taki, że żyjemy tym dniem, jaki po prostu jest. I co zostaniemy, no, no tak będzie po prostu. I, I raczej w większości tutaj się nie, nie... Nie przewiduje, można powiedzieć, by, byśmy powiedzieć w takiej afrykańskiej kulturze. Nie chcę generalizować oczywiście, natomiast odnosi się tam, odnoszę takie wrażenie, tak, że się nie przewiduje. Więc jak komuś braknie paliwa, no to ci, którzy są w wioskach akurat paliwa mają, no to zarabiają.
0: Czyli rozumiem, że dla Europejczyka, który lubi być przygotowany na kłopoty, lubi, lubi mieć zapewnione bezpieczeństwo, lubi mieć jakieś zapasy w domu, ten styl afrykański może wydać się trochę, no, lekko nonszalancki wręcz.
1: Do, do, dokładnie tak jak mówisz. Z jednej strony to jest wiesz, ewangeliczne, bo to jest na takiej zasadzie dość, dzień ma swojej biedy w myśl tego przysłowia, i chociaż tutaj raczej by, by przysłowie chwytaj dzień jaki jest <grafy> wśród afrykańskiej <grafy> kultury natomiast wiesz, rzeczywiście tak to jest duża praca mentalna dla nas misjonarzy w sensie takim rzeczywiście przyjąć taką kulturę jaką jest nie, 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 nie próbować ją zmieniać bo, bo generalnie kultura ciebie tutaj zmienia Natomiast y, potrze potrzeba się uczyć, byśmy tego angielskiego słowa użyli, potrzeba być po prostu fleksem.
0: Jasne, czyli być, takim bardzo elastycznym, e, tak. tak?
1: Tak, dokładnie. Trzeba być po prostu e elastycznym i mm, no i też, też ja mówię, ja się, ja się, ak akurat ja się uczę tego, że że w jakiś sposób, no bo nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, nie jesteś w stanie być na wszystko przekonany, to rzeczywiście i to bardzo człowieka mnie też wkurza, wkurzam się na siebie, że czegoś zapomniałem, że, że mogłem przewidzieć, że, ale po prostu się nie da, po prostu się nie da.
0: A jacy są ci ludzie, bo, bo powiedziałeś o, o krajobrazie, które zostałeś, jaki on jest, natomiast jacy są ci ludzie, wśród których posługujesz? Czy to są, no już wiemy, że oni są tacy, którzy żyją dniem dzisiejszym i nie przewidują, ale i tym się pewnie różnią od nas Europejczyków, ale myślę, że tych różnic jest znacznie, znacznie więcej i po kilku latach pracy już pewnie jesteś w stanie pokazać, czym jakby zauważyć te różnice jacy są ci ludzie w odróżnieniu od nas, od tych, wśród których pracowałeś też przez szereg lat.
1: No tak, no tak. To jest, to jest to jest, temat rzeka. Pewnie byśmy tutaj mogli rozmawiać yy, ba, bardzo długo i zrobić jakieś pięć odcinków w ogóle na, na temat kultury, na temat yy, właśnie współpracy z, z, z lokalną społecznością tutaj. No też yy, nie opieram się na jakichś yy, super yy, socjologicznych badaniach, bo to rzeczywiście ktoś, psycholodzy i socjologowie powinni tutaj wpaść Prawda, czy ja może tak, nie, nie czytałem, może są jakieś badania, ale rzeczywiście krajobraz jest bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo, dlatego że w Ugandzie mamy 40, około 40 ym, plemion. Te plemiona mają różną też kulturę, mają różne języki. Czasami pomiędzy plemionami generalnie nie mogą się dogadać, bo to jest inny inny w ogóle język. W tym plemieniu, w którym my jesteśmy, bo mamy jako Franciszkanie trzy trzy placówki, trzy klasztory i parafie, to jest Kakoga, Matuga, Munionion i one są trzy, już są bardzo specyficzne. W jednym plemieniu mamy, to jest plemienie Baganda, mówimy w języku Luganda i czasami się dogadamy po angielsku. I w mojej wiosce właśnie, jak pojadę na, na te kaplice dojazdowe, no to tam ludzie mówią generalnie w Luganda, więc, więc muszę, muszę troszeczkę po, w Luganda powiedzieć, czy kazanie powiedzieć też, no jeszcze nie mówię w Luganda niestety, ale natomiast są, są ci, którzy nas tłumaczą.
0: Czyli mówisz po angielsku, a ktoś tłumaczy na język miejscowy, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. No więc... Więc tak, żeby generalnie trafić do ich serca, no to muszę znaleźć, znać jakieś parę, parę wyrazów. Aczkolwiek robię w ten sposób, nawet dzisiaj, kiedy, kiedy głosiłem słowo, czasami powtarzam to, co usłyszę od tłumacza i spróbuję, próbuję, jak gdyby, więc oni się wtedy bardzo cieszą. Już specjalnie jeszcze robię błędy, bardzo się cieszą wtedy, cieszą się wtedy, kiedy, kiedy ktoś mówi, no tak, jak ktoś obcokrajowiec stara się powiedzieć coś trudnego, po, po trudnym polskim stara się się cośkolwiek mówić, bo nasza języka polska jest bardzo trudna.
0: A ten język, którym nie, więc... się posługujesz, język luganda jest łatwy, prosty? Trudno się jego uczy?
1: Powiem to jest, y łatwo się czyta i przez to, że mamy w polskim mamy sici, zi, z i tak dalej, więc pod takim względem wymowy dla nas nie jest to proste, aczkolwiek trzeba trochę użyć naszych uszu, bo bo jeżeli w większości czytamy jako misjonarze bo czytamy też po prostu mszę świętą czytamy w luganda więc trzeba użyć uszu dlatego że wymowa jest czasami są wymowa jest trochę inna my najczęściej mamy na przedostatnią sylabę akcent, natomiast tutaj w języku jest na ostatnią, więc albo też w pisowni jest też, powtarza się na przykład jakaś samogłoska, więc ją trzeba po prostu troszkę przedłużyć i zaakcentować i nie każdy to po prostu łapie i wtedy oni też się śmieją, a, a jak zaakcentujesz niektóre wyrazy słabo, to, to zmieniają znaczenie też i wtedy się śmieją. Więc jeszcze idąc tym tropem, jak, jacy oni są, jaka jest ich specyfika, jak ich widzę, mówię, no są ludźmi bardzo otwartymi na taki pierwszy rzut oka i w stosunku do nas misjonarzy, czy w ogóle jest taka kultura szacunku, dużego szacunku do osób starszych, dlatego że tutaj też są klany, o, już powiedziałem o... Plemionach, 40 plemion, później są klany, czyli już mniejsze takie jednostki, które są w danym plemieniu. To są ludzie, którzy się rozpoznają po imionach. Na przykład, kiedy pojeżdż, jadę, wiesz do jakiejś wioski, mówię, jak przedstawia się Amania Gangen z Fazam Pima. Nedirampeo, więc mam na imię ojciec, ojciec Mpima, bo to jest lokalne moje imię, które dostałem od biskupa, należy do klanu Antylopy, od razu ludzie, którzy są z tego klanu, już mnie rozpoznają i czasami są takie śmieszne sytuacje, możecie sobie wyobrazić, że wychodzę z kościoła, witam się już po, po mszy z, z innymi i ktoś przychodzi, o jesteś moim bratem, jesteś, jesteś moim bratem, tak, mimo tego, że po prostu kolor skóry mamy inny, ale przez to, że, że mam imię i należę już do klanu, to ktoś mnie po prostu rozpoznaje, więc tak się ludzie też rozpoznają. Więc od razu, jak gdyby cię otaczają na, takim, takim naprawdę sympatią mimo tego, że masz biały kolor skóry i dla nich jest to miło też właśnie kiedy, kiedy mówimy w ich, w, ich, w ich języku i później jest no, generalnie rodzina więc jakbym miał tak powiedzieć to co jest też dla nich bardzo ważne i istotne to jest, to jest taka kultura szacunku takiego respect szacunku wobec starszych wobec mukulu czyli starszych w rodzie i to jest, to jest takie bardzo, no, no, takie bardzo miłe i takie też wzruszające, kiedy jesteśmy, no, dzisiaj, na przykład tego szacunku w stosunku do starszych, czy do rodziców i tak dalej, jest taka kultura, czy na południowej punkuli, bym powiedział, czy na zachodnim, e, w zachodnich e, krajach. Tego można powiedzieć, to różnie z tym po prostu bywało, byśmy tak powiedzieli. Więc to, co jest dla nich ważne, ważne jest, e, e, rodzina jest bardzo ważna dla nich. Mimo tego, że ta rodzina bardzo słabo wygląda pod takim względem, jakby, jakbyśmy po, po, po europejsku zobaczyli, dlatego, że też mówię, że nie chcę oceniać, różne są też plemiona, natomiast tym plemionu, w którym jestem, jest, jest takie delikatne, ciche nawet przyzwolenie, że, że facet ma wiele żon, że nawet może by z jedną mieszkać, ale, ale w tym plemieniu, że ale oczywiście te inne nie mieszkają z nim, ale
0: Dzieci. Ale tajemnicą Poliszynela jest to, że on te żony gdzieś ma i, i po prostu z nimi też żyje.
1: Tak, tak i, i ta, ta, ta kobieta, która z nim akurat jest aktualnie teraz wierzę, że nie jest, nie jest sama. No w, więc to to wtedy bardzo jest trudne, jeżeli chodzi o dzieci, dzieci m, m, o wychowanie dzieci i i ta ro rodzina, no każdy prawie jest, każdy jest mama, każdy jest tata i po prostu życie się, jak gdyby tworzy, jest na podwórku cały czas, oni nie, nie, gdyby nie żyje się w chatach, tylko po prostu na na zewnątrz e, są tam ciotki, nieciotki, dalsze w, po prostu i ta myślę, że ta tożsamość tych dzieci e, jest, jest, jest jest po prostu, czy poczucie kim on jest, kiedy no nie ma taty, nie ma mamy. Czasami dzieci nawet nie znają swoich biologicznych ojców, więc a przyrost naturalny jest jednym z największych na świecie. To jest, to jest, to jest jeden milion Ugandyjczyków w roku, na rok po, po, po Nigerii. Więc jeżeli chodzi o tak, takie patrzenie no, socjologiczne i... i i wzrost właśnie i dojrzewanie tych dzieci w takiej kulturze no jest po prostu rodzi się, rodzą duże problemy. I wtedy w, w, w tych relacjach, w tych kontaktach po prostu widać, że i czy dzieci, czy młodzież, dużo jest takiego wycofania, dużo jest, nie wiedzą kim są po prostu, no to, ale zabiegają o uwagę, zabiegają o, w ogóle w tej kulturze można zobaczyć, że ja przynajmniej trochę tam parę parę rzeczy z psychologii praktycznej gdzieś tam czytałem i tak dalej, to widać na gołym okiem, jak szukają akceptacji, jak szukają do wartościowania, jak szukają pewnych rzeczy, żeby, żeby poczuć się, że są, że są wartościowi. I, I można zobaczyć taką, kiedy zobaczą na przykład białego, to już jak gdyby z miejsca czują się gorsi. Nie? Ja, ja przynajmniej to wyczuwam. nie i nawet nie Mimo, mimo też, tego, też, bo... że
0: nie stwarzasz sytuacji takiej, w której oni mogliby rzeczywiście doświadczyć tego, że ich traktujesz z wyższością na przykład.
1: Tak, tak, tak. Ale przez to, przez że mam inny skolo, kolor skóry e, i przez to trochę z kolor skóry, to już oznacza, że jesteś takim chodzącym, chodzącym mobilnym bankiem, że produkujesz pieniądze. I to obojętnie, czy mam habit, czy jestem bez habitu, no jest to trudne w, później w komunikacji. To też i yy, też warto powiedzieć, i chciałbym też to zaznaczyć, że to jest całkiem co innego, kiedy jestem tutaj na wiosnę, w Kakogę, a, bo tutaj jestem yy, 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 i posługuję od, od trzech lat. W ogóle w Ugandzie jestem pięć lat, ale całkiem jest inna sytuacja, kiedy pojedziemy już do Matugi, to jest yy, od, od centrum, załóżmy, to jest tam. 40 minut, od centrum kampali, chcę powiedzieć, i od, kap, do, od tej. Od kampali od, od, od do, do matugi jest praktycznie tam 40 minut jazdy samochodem, ale to już jest in, inni ludzie. To są już ludzie, którzy są tam normalnie, w fabryki, są tam przedsiębiorstwa, są już ludzie ludzie są bardziej wyedukowani. Nawet jest, już staje się to taką sypialnią delikatnie majętnych ludzi, e, w, którzy żyją w stolicy kraju, więc e, przychodzą, cały wachlarz przychodzi do kościoła ludzi, którzy już są e, wyedukowani chociaż jeszcze to trochę jest, no to jest takie miasto 50 pięćdziesięcio-tysięczne. Natomiast inną sprawą jest Kampala Munionio, gdzie mamy sanktuarium, gdzie jest bazylika, gdzie już przyjeżdżają katolicy, którzy uczestniczą w różnych jak gdyby gremiach społecznych, społecznych Kampali, bym tak powiedział, czyli ludzie z rządu, ludzie z innych, z takich wyższych już warstw społecznych. Samo nasze sanktuarium jest w miejscu, gdzie gdzie, gdzie mieszkają jedni z, z bogatszych Ugandyjczyków, więc już totalnie obraz się po prostu y, zmienia i nawet parafia taka podobna, jakbyśmy pomyśleli w stolicy naszego kraju, w Warszawie.
0: Jak patrzysz na, te, na tych ludzi, y, na te rodziny no, po, poharatane, po, po, poniszczone też tymi wszystkimi trudnymi relacjami, y, to jakbyś scharakteryzował religijność tych ludzi? Czy to są ludzie religijni? szukający kościoła? Czy to są ludzie, którzy od tego kościoła uciekają, bo ten kościół naucza zupełnie innego stylu życia, zupełnie, mówi o zupełnie innej wizji małżeństwa niż tę, którą oni znają od pokoleń?
1: Mm -hmm. Pierwsza rzecz, to musimy zmienić na takie myślenie, że, że to jest kultura, kultura afrykańska, która się znamionuje filozofią życia nie filozofią prawdy e, trochę. A czy można powiedzieć tak, no, e, filozofia e, prawdy nie jest aż tak bardzo istotna, jak filozofia życia. I to już na samym starcie jak gdyby e, zmienia trochę w ogóle pojęcie religijności i, i, i myślenia. Dla nich e, wierzenia te, które mają i... i to są szczególne wierzenia, które są bardzo blisko świata właśnie duchowego, szczególnie jeżeli chodzi o kontakty z przodkami. I dla nich czymś normalnym jest świat duchowy to w ogóle nie pytają nawet, czy on w ogóle istnieje, on, bo oni bardzo w to wierzą i zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie ancestors, o przodków, którzy, którzy są chowani na wioskach, są chowani gdzieś tam pomiędzy kukurydzą, czy pomiędzy bananami i ich obecność jest jak gdyby, oni wyczuwają tą obecność więc jak gdyby taki fenomen po prostu y, y, wiary czy poczucia y, życia duchowego, świata duchowego jest bardzo dla nich bliski, w ogóle nie, nie mają żadnego, żadnych pytań na ten, na ten temat pewnie niektórzy by powiedzieli a są biedni, więc no nie mają co robić, nie mają kasy, no to nie mogą się aż tak bardzo zabezpieczyć, no to no muszą w coś wierzyć, żeby sobie jakoś to wytłumaczyć no europejczyk już takich rzeczy już sobie nie będzie sobie zadawał takich pytań, bo generalnie w naszej kulturze to, to, to po prostu mamy mamy wszystko, nie? to jakbyśmy porównali co tutaj ludzie mają, a co my mamy, każdemu bym życzył wyjazdu przynajmniej na, na, na miesiąc do, do Afryki, żeby naprawdę dziękować za to, co mamy, bo, 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 bo coś takiego jak, jak woda w kranie i, 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 i nie wiem, i ciepło, no, znaczy ciepło tutaj też jest, chociaż jest zimno też tak, jest, jest też zimno, a nie mają, nie mają tutaj um, tych um, podgrzewaczy różnych, czy wody i tak dalej. A więc całkiem inaczej sprawa wygląda. Nawet taka prosta sprawa, że ty masz w kranie w kranie mamy wodę, a oni muszą codziennie dzieci wysyłać do, do pompy po prostu z wodą. Więc ta rzeczywistość jest naprawdę, jest, jest, jest inna, ale ten świat duchowy jest dla nich bardzo bliski.
0: Znaczy, ja myślę, że ta przepaść cywilizacyjna między tutaj naszą Europą a y, miejscem, w którym jesteś jest naprawdę ogromna. Mnie wystarczyło parę lat temu pojechać y, w głąb Ukrainy i wracałam i dziękowałam za to, co mam, ponieważ już tam było widać tę przepaść, a to co ty opowiadasz, czego ty doświadczasz myślę, że to jest jeszcze zupełnie zupełnie co innego, bo to jest rzeczywiście i, i, i te domy, które, gdzie mówisz, że życie toczy się na zewnątrz, gdzie pewnie wszystko przygot posiłki przygotowywane są na zewnątrz y, gdzie nie ma tych wszystkich sprzętów pewnie, które my mamy bez których sobie nie wyobrażamy życia, typu pralka, zmywarka y, płyta indukcyjna y, to, to to naprawdę y, Rozumiem, co mówisz, chcąc powiedzieć, że, że powinniśmy przyjechać, i chociaż no myślę, że nawet tydzień by wystarczył, żeby się przekonać, jak wiele my tutaj mamy i jak dobrze nam się tutaj w tej Europie żyje.
1: Tak, więc ten, ten po prostu ten, ten świat dla nich też duchowy, jest, jest takim pewnym oparciem. I teraz to, co ja zauważam, przynajmniej na wiosce, jest bardzo trudno, jak gdyby, przebić się przez, przez ich kulturę, przebić się przez plemienną kulturę, bym powiedział, tak? Czyli to też jest sprawa złożona. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jak gdyby, no mamy rodzinę i, i Pan Bóg im chce błogosławić. Chce, żeby była mama, tata, żeby były dzieci. No, ale kultura plamienna jest tak po prostu mocna, że na przykład młodzi, młody, żeby, żeby pobrał się ze swoją wybranką, no to musi dać nie tylko rodzicom, nie wiem, w różnych plemionach są nawet krowy, a tutaj musi wydać parę milionów ugandyjskich szymingów na prezenty. I nie tylko właśnie rodzicom, ale też ciotkom, wujkom. Jeżeli ciotko, ciotki, i wujki nie dostaną prezentów, plemiennie się nie zgodzą na, na, na to, żeby, żeby mógł posiąść po prostu swoją, swoją wybrankę. I najpierw to musi być kultu kulturalny ten kulturowy ich a, ślub, a dopiero później myślą o, o, o kościelnym. tak? Więc wykosztują się na, wioskę, na wiosce, wykosztują się, zapożyczą się, żeby, żeby przynajmniej mogli żyć razem i tak dalej. Ale jak nie mają kasy, to już po prostu żyją razem, mają dzieci, ale nie mają tego plemiennego ślubu. Po prostu no, są razem. No
0: ale plemię ich wtedy... Plemie ich wtedy nie, nie, gdzieś nie wyrzuca na, na aut? Nie, nie traktuje ich jako tych, którzy postąpili wbrew plemieniu? Nie są gorsi?
1: W tym plemieniu jest to jakoś mniej więcej dozwolone, więc oni po prostu już mieszkają. Jak uzbierają jakąś tam kasę, zapożyczą się na, na 20 lat, no to robią ten plemienny ślub. Tak? Jest wtedy Biba i, i zapraszają oczywiście całą wioskę. Wioska jest zaproszona, to nie tylko, no i się jeszcze zjeżdżają, więc każdego trzeba wykarmić, każdemu dać matokę, czyli gotowane banany, każdemu tam po prostu ryż i, i zapewnić posiłek. No, wykosztują się, no, a później przychodzi jeszcze kościelny i po prostu to samo i oni już nie mają pieniędzy. Więc czasami dla tych młodych i tak dalej, teraz z takiego punktu widzenia y, misjonarza wiesz, y, nauki katolickiej, no i no, 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 trzeba po prostu objąć ich, a miłością, zrozumieć to, że to nie jest ich wina, to jest wina po prostu takiego ciężaru, yy, z jednej strony dużego błogosławieństwa życia w rodzinie, w plemieniu, w klanie, a z drugiej strony czasami przekleństwo, nie? Więc to trzeba, jest to sprawa bardzo mocno złożona, taki przykład dałem, żeby to, to nie jest takie po prostu czarno-białe wszystko I, i, i rzeczywiście, wiesz, no i, i kultura nie jest przeżarta, plemienna tutaj na wioskach, nie jest przeżarta chrześcijaństwem, no zresztą słuchaj, no, znaczy tutaj tak jest to, jest, to jest około 150 lat jest chrześcijaństwo tak? w Ugandzie, bo pierwsi misjonarzy przyszli w 1860-70 latach, natomiast pierwsi, warto jeszcze powiedzieć o ugandyjskich męczennikach, którzy oddali swoje życie w 1886 roku ale co chcę powiedzieć, że w kulturze polskiej, czy tam europejskiej chrześcijaństwo jest tam tysiąc lat więcej, no i zdarzy ci się tak, że, że ludzie, a, a teraz słyszałem, że jest coraz więcej takich kanałów z wróżkami i czasami ludzie nawet nie przeszkadza. Do, co do wróżki, ja tam później też, to, jak, jak wróżka nie pomoże, to może, to, to może stary, to zamówimy mszę świętą, żeby, żeby a tutaj jest, tutaj jest jak gdyby to nagminne, że, że ludzie coś tracą zdrowie i tak dalej, pójdą do szamana, z dzieckiem, a na drugi dzień przyjdą ościć do, do, do kościoła.
0: A powiedz mi, jakie trudności macie, czy, czy jakie niebezpieczeństwa na was czyhają, a może już to wszystko zostało opanowane i teraz macie tylko przed sobą wyzwania, które, które realizujecie?
1: No, każdy wiesz, etap, etap misji, może tak, misja ma takie trzy etapy, abyśmy powiedzieli. Pierwsza rzecz, jeżeli zwłaszcza, jeżeli chodzi o zgromadzenia, bo, bo struktura kościoła już jest tutaj funkcjonuje i, i są decesje, i są parafie i tak dalej. Natomiast jako, jako Franciszkanie staramy się zaimplantować duchowość franciszkańską, myśl franciszkańską też tutaj w lokalnym kościele. No więc pierwsza taki etap, pierwszy etap tej misji to jest taki, żeby właśnie zbudować kościół, żeby, żeby poszukać innych miejsc. I to, to jest pierwszy etap. Drugi etap to jest przyjmowanie kandydatów do zakonu i, i rozpoczęcie formacji. I trzeci etap to jest, kiedy misjonarze przekazują już lokalnym braciom dziedzictwo, które, które tutaj mamy. Więc jesteśmy na drugim etapie naszej misji tutaj w Ugandzie, gdzie mamy już 40 nowych braci, lokalnych braci na, na formacji w tym roku dziękować Panu Bogu, będziemy święcić pierwszego franciszkanina konwentualnego w Ugandzie, to będzie w lipcu i rozpoczniemy właśnie tą, ten trzeci jak gdyby, etap pomału już, małymi krokami oddawanie różnych odpowiedzialności więc to, są, to będą wyzwania natomiast wyzwania, które jeszcze mamy i challenge, które się, z którym się spotykamy no to jest e, z takiej strony duchowej no to jest, bym powiedział, jesteśmy pod obszczałem duchowym, jest duża walka duchowa, o wiele większa bym powiedział niż niż w, w, północnych, w północnych krajach, czy zachodnich krajach, czy, czy w Europie. No jest to, jesteś, jesteśmy pod obszczałem różnych, różnych pokus, które, które tutaj czekają i i tu jest kwestia i władzy, kwestia i pieniędzy, i kwestia też sfery intymnej, bym tak powiedział, że to jest, to jest, to jest no, duży, duże, duże wyzwanie też dla, dla, dla misjonarzy. I, i, I związane z tym różne, różne rzeczy, wyzwania, które, które się rzeczywiście okazują.
0: No tak naprawdę udało nam się liznąć ledwo pewnych problemów. Naprawdę to jest bardzo interesujące, wszystko bardzo ciekawe, co opowiadasz. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wrócić do tej rozmowy, rozwinąć te wszystkie wątki, które zasygnalizowałeś i o kulturze, i o religijności, i o w ogóle społeczeństwie, w którym pracujesz. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ojciec Piotr Dąbek, Franciszkanin był dzisiaj naszym gościem. Franciszkanin z Ugandy i króciutko, czy w jakiś sposób można pomóc tej misji, można się włączyć w tę misję, ale to tak
1: 30 sekund. 30 sekund to www tam jest tam jest po prostu więcej, można sobie wygooglować misja w Ugandzie albo albo
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Co teraz uciekasz odpoczywasz dzisiaj w niedzielę już po mszy? Tak,
1: Odpoczywam, odpoczywam dokładnie.
0: Dobrze, to dobrego odpoczynku z panem Bogiem. Dziękuję bardzo. A już w Radiu Profito nasz kolejny gość, pan Tomasz Strecker, a będziemy mówić o chrześcijańskich singlach. To jest taka organizacja, czy grupa, która już funkcjonuje w przestrzeni tutaj katolickiej od jakiegoś czasu, bo do 2015 roku. A rozmawiamy dlatego, że w sobotę był kolejny wielki bal. Tych imprez zresztą jest cyklicznych sporo. Dużo się dzieje w tym temacie. Ale panie Tomaszu, skąd się wziął w ogóle pomysł chrześcijańskich singli? Czy to było takie Biuro matrymonialne?
2: Dzień dobry. Um, powiem tak, że to um, wzięło się właściwie... No, to dużo ukrywać takiego schedonistycznego podejścia, bo ja po prostu chciałem sobie znaleźć żonę. <głos> I szukałem po wielu miejscach, po wielu jakichś yy, no, studenckich czasami imprezach, czasami gdzieś, yy, znaczy szukałem. No wiadomo, jak człowiek chodzi na imprezy w takim okresie, czy gdzieś na jakieś spotkania, no to liczy się z tym, a może w końcu znajdę tamtą wymarzoną drugą połówkę. Ale było jakoś tak mi ciężko. I w końcu pomyślałem sobie, że Studownie by było, jakby była taka impreza, gdzie by były same singielki i jeszcze by były wszystkie wierzące. To od razu by było dużo łatwiej wybrać tą, która by mogła przeżyć ze mną życie. No i właściwie założyłem to z pobudek własnych, czyli chęci znalezienia takiej drugiej osoby, z którą przeżyję swoje życie. I tak się stało, że zakładając to wydarzenie, to miałem na myśli, że może uda mi się znaleźć jakąś lożę gdzieś w jakimś klubie, czy w jakiejś restauracji na jakieś 40 osób. I tyle osób planowałem gdzieś zaprosić. A stało się tak, że ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie pierwsza impreza przebiła pół tysiąca my żeśmy nie przypuszczali, że tak dużo osób będzie miało ochotę wziąć w tym udział no trochę tam znajomych mieliśmy mówię mieliśmy, bo po prostu zaprosiłem kilka osób do pomocy przy takim wydarzeniu a już jak było pół tysiąca, no to trzeba było troszkę tych, tych różnych działań zrobić więcej i potem to właściwie potoczyło się tak, że na pierwszej imprezie nie znalazłem tej swojej drugiej połówki, więc mówię co musi być kolejna, a potem stało się tak, że właściwie to się już potoczyło takim bardzo, bardzo naturalnym rytmem i teraz Mamy ponad tysiąc osób w związkach małżeńskich z naszych działań. E, działamy już 7 lat, tych naszych wydarzeń jest dosyć dużo, więc muszę powiedzieć, że e, no to jest ogromna radość, że nie tylko mi udało się znaleźć żonę, ale także no, jakimś pięciuset mężczyznom, 500 kobiet udało się znaleźć.
0: No właśnie, rozumiem, że jakby tym warunkiem takim głównym, najważniejszym było to, żeby ta druga połowa była osobą wierzącą. Z tego co Pan mówi, to wcale nie jest dzisiaj takie oczywiste i proste, że tak łatwo taką osobę można znaleźć. Wierzącą i też taką, która no, chciałaby życie przeżyć w miłości, ale też w wierności i mając świadomość, że to małżeństwo jest na zawsze, do końca życia, a nie tylko na chwilę.
2: No niestety, w ogóle to też trzeba jakby mieć tego świadomość. Samo to, że osoba jest wierząca, to od razu nie czyni z niej idealnego kandydata na przyszłego męża czy przyszłą żonę. Oczywiście dla mnie to był warunek konieczny, żeby to spełnić, żebyśmy mogli na wspólnym fundamencie budować. Ale druga taka rzecz, która myślę, że jest no, wielkim kryzysem, szczególnie naszych czasów, to jest ogromny kryzys słowa. Słowa, które dajemy drugiej osobie, przez które rozumiemy oczywiście odpowiedzialność i ślub. Ślub w sensie takim, że ślubuje tej drugiej osobie, że chce z nią być. Już nie mówię o tym ślubie takim kościelnym, czy całym rytuale, który oczywiście jest niesamowicie istotny, gdzie stajemy przed Bogiem i, i, i ślubujemy tej drugiej osobie, ale samo to słowo dzisiaj traci na, wa na, na wartości niestety i słowo, które dajemy drugiej osobie. Chcemy uciekać od odpowiedzialności. Ludzie się po prostu jej boją z tego powodu, że no, ona niesie za sobą bardzo konkretne konsekwencje. A to właściwie to czyni mężczyznę, właściwie chłopca mężczyznę, że bierze tą odpowiedzialność. I tak samo dziewczynka staje się kobietą, jeśli też bierze odpowiedzialność za takie decyzje. Co jest niestety bardzo trudne.
0: Na swojej stronie internetowej piszecie wprost, że ta, ta grupa czy, czy Wspólnota, nie wiem jak was nazwać, no pewnie wspólnotą można was określić, to taki trochę sprzeciw, a może nie trochę, tylko bardzo sprzeciw, przeciwko takim związkom, które dzisiaj proponuje świat, to znaczy tym związkom bez odpowiedzialności, tym związkom na chwilę, że chcecie iść, mimo że też jesteście ludźmi z tego świata, ale chcecie iść totalnie pod prąd temu, co ten świat proponuje.
2: No, myślę, że trafiła pani jakby w stu procentach samo tak, absolutnie. To jest naszą misją. Naszą misją jest pokazywanie piękno, zbudowania relacji z drugą osobą, odkrywania, nawet powiem bardzo, bardzo ostro, proszę mi wybaczyć, ale z takiego odzwierzęcenia człowieka, ponieważ ludzie niestety patrząc na drugą osobę, działają na zasadzie instynktu, na zasadzie emocji i popędu a nie na zasadzie budowania piękna miłości z drugą osobą. A to jest najważniejsze w związku. I kiedy my przełamiemy taki nasz, ten zwierzęcy instynkt, a w końcu staniemy się prawdziwymi ludźmi, którzy mogą dokonywać wyborów, wolnych wyborów i świadomie podejmujemy decyzję o budowaniu relacji, to wtedy to miłość jest pełna i piękna.
0: No ale rozumiem, że przychodzą osoby, które liczą na taką piękną, też romantyczną miłość, no nie zawsze udaje się spotkać tę osobę, czasem pozostaje jakiś w sercu żal, czasem pozostaje gorycz, że przecież tyle osób wierzących, Dzielą, mających podobne e, poglądy jak ja, e, żyjące podobnymi wartościami, a ja ciągle jestem sam. E, czy macie takie osoby, czy te osoby na przykład od siedmiu lat cały czas przychodzą konsekwentnie, od siedmiu, od siedmiu mówiliście, że jesteście, e, przychodzą konsekwentnie, żeby no, szukać, nie tracą nadziei?
2: E Powiem tak, że takich osób to chyba już nie ma ani jednej, które by, by, by były tak długo. Natomiast ja pewnie byłbym jednym z najdłuższych klientów, y, takich swoich w cudzysłowie, y, bo no ja szukałem tej swojej żony rzeczywiście chyba kilka lat, y, ale wynikało to y, trochę jakby zbycia organizatorem, więc nie zawsze miałem ku temu możliwość, żeby uczestniczyć też jako, po prostu, no jako, jako część takiego wydarzenia. Natomiast my prowadzimy badania statystyczne co jakiś czas, więc mogę się nimi podzielić i średnio na naszych imprezach czy na naszych wydarzeniach ludzie przychodzą do nas od czterech do sześciu razy i mają już osobę, z którą się zaczynają spotykać. Oczywiście to nie jest tak, że po, po każdym razie ktoś się spotyka i jakiś związek się zaczyna, coś się dalej tworzy. Te sześć spotkań jest taką, taką, taką barierą, po której raczej już do nas większość ludzi nie wraca. Oczywiście czasem się zdarza, że mamy kilka osób, które gdzieś do nas przychodzą częściej, ale mamy też takie małżeństwa, które przyszły raz, pierwszy raz i... Udało im się stworzyć cudowną relację, cudowny związek. Znamy się dosyć dobrze, bo te osoby do nas przychodzą. Niektóre już spodziewają się dziecka, niektóre już mają dzieci. Także tutaj myślę, że najważniejszym poziomem jest ten poziom, z jakim nastawieniem przychodzę na, na takie wydarzenie. I to powoduje, że potem możemy ewentualnie wyciągnąć kolejne wnioski i, i podjąć pewne decyzje.
0: Dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Wracamy po przerwie muzycznej. A to jest Radio Profeto i Czwartkowe Popołudnie. Nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz Strecker i chrześcijańscy single. Mówił pan o tym, że przed piosenką, że od czterech do sześciu to jest taka średnia liczba spotkań, gdzie te osoby, które dołączają się do was, przychodzą pod te odpływają, ale proszę powiedzieć, czy one przychodzą tylko po to, żeby spotkać się w takim konkretnym miejscu, dajecie im przestrzeń, czy dajecie też im pewną formację? Uczycie ich o, o relacjach, o miłości, o tym, czego trzeba szukać, na co stawiać, że, że może nie zawsze to będzie rycerz na białym koniu albo księżniczka z długimi włosami, takim warkoczem, prawda, który jest od samej wieży do nieba.
2: Nie zawsze, ale też się tak zdarza, także nie można się zamykać znowu na takie relacje, ale tak, staramy się jak najbardziej, żeby to oprócz tych spotkań było coś więcej. W ogóle sama impreza to też jest takie wydarzenie, gdzie my na chwilkę zatrzymujemy imprezę, mamy wspólną, krótką modlitwę i podczas tej modlitwy modlimy się, żeby to była ostatnia impreza jako chrześcijańscy single. Oprócz imprez mamy również szybkie randki, które mają na celu poznania tej drugiej osoby i to są właściwie dwa Spotkania takie nazwijmy to techniczne, które pozwalają się zapoznać. Inne spotkania mają typowy taki klimat, gdzie możemy... No jeszcze mamy planszówki, przepraszam, to też jest taki klimat bardziej rozrywkowy. Natomiast inne spotkania mają typowo charakter taki gdzie staramy się pokazywać e, tą drogę do budowania relacji. Mamy taki jeden piękny rodzaj spotkań, gdzie zapraszamy małżeństwa e, cudowne, wspaniałe, które opowiadają swoje historie e, i które e, są takim drogowskazem dla innych, bo można z takiego spotkania wyciągnąć bardzo dużo dla siebie. Te małżeństwa dzielą się swoimi historiami, dzielą się swoimi problemami tym, jak udało im się pokonać jakieś kłopoty, ale też jak robili wszystko, by te kłopoty nie dopuścić. Um, tutaj się uśmiecham też do pani redaktor, bo mieliśmy ogromną przyjemność gościć panią e, z mężem, e, gdzie też e, to spotkanie e, no myślę, że e, oprócz tego, że było cudownym doświadczeniem, to trochę było stand-upem, bo można było się niesamowicie e, przy państwa historii e, zrelaksować, odpocząć, ale i wciągnąć i, i mieć duży poziom takiego doświadczenia dla swojego życia. Mamy spotkania, które... Tak, tak?
0: Tak, ja tutaj chciałam tylko podziękować za komplement i powiedzieć, że my takim typowym małżeństwem nie jesteśmy, czy grupą, czy odbiorcą dla singli, dlatego, że tak naprawdę nie doświadczyliśmy nigdy singielstwa. Ja się, poznałam mojego męża, kiedy ja miałam 16 lat, Tomasz miał 18. W związku z tym tak naprawdę od zawsze byliśmy razem i zupełnie problemy osób, które nie mogą znaleźć tej drugiej połówki, są dla nas zupełnie obce, co oczywiście nie bagatelizujemy, bo wiemy, że jest to rzeczywiście coraz większy problem, żeby znaleźć sensowną osobę, z którą przejdzie się życie.
2: No to jest właśnie cudowny taki, taki taka historia też państwa, bo ona mówi o dużej odpowiedzialności, chociaż byliście jeszcze bardzo młodymi osobami i, i to jest wspaniałe, że mm, niektórzy ludzie mają taki poziom odpowiedzialności od razu w sobie, a niektórzy niestety muszą go zbudować. Stąd e, e, też e, kolejny taki rodzaj spotkań, który, który u nas jest, to są spotkania e, typowo takie warsztatowo-edukacyjne, przy kawie nazywamy je, gdzie e, mamy jakiś temat spotkania i razem podczas warsztatu się nad nim zastanawiamy, wyciągamy wnioski i budujemy relacje. Ale ten warsztat jest tak naprawdę też taką troszkę, powiedzmy, iskrą do nawiązania rozmowy pomiędzy uczestnikami. Oprócz tego mamy dwa razy w roku takie okresy, kiedy mamy tydzień singla, raz właśnie w okresie walentynek, który już lada chwila u nas się odbędzie i wtedy zapraszamy też bardzo ciekawych gości, którzy przyjeżdżają nas z prelekcjami. Mamy takie wydarzenia specjalne i tak samo w okresie października po wakacjach, kiedy przyjeżdżają studenci, kiedy przyjeżdżają osoby też... Już do Warszawy po wakacjach. Tych spotkań mamy dosyć dużo, mamy też kanały na naszych mediach społecznościowych, które zakładamy szczególnie właśnie czy dla chrześcijańskich singli, ale też dla osób, które już są w związkach małżeńskich i borykają się z jakimiś problemami. A już takim końcowym etapem są randki małżeńskie. Jak uda się komuś wejść w związek małżeński, to dalej jakby mamy możliwość takiej współpracy. I na te randki to jest kolacja razem z warsztatem, na który można do nas przyjść. I po prostu mieć taką randkę, żeby pamiętać, że to małżeństwo nie zakończyło się już randkowaniem, tylko to jest ten czas, kiedy my wspajamy ten związek i ta droga już się nigdy nie zakończy, tylko będzie już trwała do samego końca w sposób taki, żebyśmy właśnie wzajemnie próbowali się rozumieć i szanować.
0: No właśnie, my naszych narzeczonych, dla których prowadzimy kursy, zachęcamy zawsze do tego, żeby, no właśnie, w swoich małżeństwach, mieli takie swoje rytuały, między innymi randki małżeńskie. Oni się wtedy na nas patrzą jak na takich kosmitów, o co, o czym my do nich mówimy. Przecież oni są na nieustającej randce i że to pewnie nigdy się nie skończy. Tymczasem, kiedy przychodzi taka codzienność, kiedy jest praca, dzieci, dom, szkoła i te wszystkie problemy troski dnia codziennego, to rzeczywiście w pewnym momencie zaczyna tego czasu na randki brakować i to małżeństwo w pewnym momencie też zaczyna czuć, że no coś czegoś brakuje, że w domu to jest tylko prawda wydawanie poleceń, nie ma czasu na to, żeby ze sobą porozmawiać, a randka to jest to miejsce, czy ten czas, kiedy rzeczywiście można te wszystkie problemy zostawić i być po prostu ze sobą. Więc super, że zachęcacie do tego, żeby właśnie na takie randki małżeńskie chodzić, bo to jest bardzo, bardzo istotne do tego, żeby budować relacje między małżonkami. A proszę mi powiedzieć, z jakimi oczekiwaniami osoby przychodzą? Czy one po prostu mają dosyć swojego singielstwa. Czy to singielstwo jest nadal stygmatem, czy już tak na to nie patrzą, bo trochę czasy się zmieniły i kobiety, które nie ma męża, już nikt nie wytyka palcem, że jest starą panną albo że jest starym kawalerem, po prostu jest singlem i tak jak są mężatki, czy są wdowy, tak są też osoby samotne, to już nie jest społeczny stygmat. Czy one jednak są w jakiś sposób, czują się stygmatyzowane, czują się w jakiś sposób małowartościowe na przykład?
2: To trochę zależy też od osoby i środowiska, z której pochodzi, ale ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to singielstwo ma pewne takie etapy, ma etapy takie, kiedy człowiek ma ochotę e, posiedzieć w nocy i ma ku temu możliwość, bo może się wyspać następnego dnia, e, ma ochotę nagle wyjść z domu i robić co mu się podoba i może to robić. E, i to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo kolorowe. Do takiego momentu, aż niestety nagle pojawia się samotność. No i wracamy do tego domu i zaczyna nam kogoś brakować. Oczywiście możemy mieć jakiegoś kolegę, koleżankę, z którą się możemy spotkać, ale nie mamy kogoś tak bliskiego. To jest częścią prawie nas samych. I ta samotność wtedy już zaczyna boleć boleć po prostu fizycznie. Sam rozmawiałem z takimi osobami, które do nas przychodzą, ponieważ prowadzę też takie indywidualne spotkania oprócz warsztatów, które dorośli mężczyźni, 30 paroletni opowiadali, że po prostu wracali do domu i płakali. Mieli dosyć już tego, że zdarzały im się sytuacje, że oprócz tego, że niektórzy byli czasami za dobrzy, niektórzy mieli swoje problemy, które powinni sobie poprawić, to im po prostu kogoś bardzo brakowało w życiu. E, mówię o mężczyznach, bo u kobiet ten, te łzy czasami jak się pojawiają, to no, widzimy gdzieś wokół, ale taki naprawdę szloch męski jest czymś strasznym z powodu samotności. I żyjemy w czasach niestety samotności, kiedy popatrzymy się na kraje, które nas otaczają. Mówię to otaczają powiedzmy, które są wokół, szczególnie takie, które na przykład są bardziej na północy, gdzieś w Szwecji, czy nawet na południu Czechy, to tamta samotność jest na przerażającym poziomie. Ja ostatnio czytałem, że jedna z największych sieci meblarskich, które też są u nas w kraju, praktycznie przestała produkować patelnie dla dwóch osób, ponieważ tam w Szwecji ona, ona się nie sprzedają. I to bardzo wchodzi do, do naszego kraju. Tu mówiliśmy o kryzysie słowa, o kryzysie odpowiedzialności, ale też jest ogromny kryzys rodziny. Ludzie z jednej strony czują się samotni, ale wybierają um, uciechę seksualną y, tylko chwilową, a nie budowanie relacji. Taki substytut, który na chwilę powoduje, że się czujemy lepiej. Moglibyśmy powiedzieć, kiedyś pamiętam, jak, y, jak byłem na spotkaniu jeszcze z ojcem zatorskim, teraz już niestety świętej pamięci, na rekolekcjach on bardzo ładnie mówił o acedii duchowej, czyli właśnie takim kołowrotku, w który siebie wprowadzamy. Czujemy się przez chwilę lepiej, bo tak się pojawia grzech. Grzech powoduje, że przez chwilę czujemy się lepiej, w cudzysłowie lepiej, bo to jest e, tylko emocjonalne takie zjedzenie pączka, o którym sobie myślimy, o Boże, jestem jeszcze grubszy. I to zjedzenie pączka oczywiście jest takim trochę śmiesznym porównaniem, natomiast jeżeli mówimy o potrzebach seksualnych, no to człowiek czuje się po prostu bardzo, bardzo źle. No i ma wewnętrzne bardzo problemy z sobą, bo czuje się bardzo nieczysty. A tego konsekwencją jest potem wchodzenie w to, bo to jest po prostu jak hazard, jak uzależnienie. Uzależnienie od chęci bycia szczęśliwym, a wybieramy tylko i wyłącznie chwilową radość, a nie szczęście długotrwałe. No i znowu mówimy o tym samym, jest to pomylenie emocji z uczuciami, e, które tylko chwilowo dają nam możliwość zastąpienia tego naszego wewnętrznego bólu, a w środku nadal cierpimy, bo nie szukamy tego, co daje nam długotrwałą drogę do szczęścia. A ta długotrwała droga do szczęścia niestety... Czasami może być wyboista, czasami może być też okupiona wysiłkiem, ale daje nam coś, co jest absolutnie do przecenienia w stosunku do chwilowego takiego, no, nazwijmy to ekscytacji drugą osobą, chociaż w związku również ta ekscytacja powinna być, to nie znaczy, że
0: mamy z niej rezygnować Tomasz Strecker, chrześcijańscy single. Pan Tomasz, który singlem już nie jest, ale cały czas organizuje różne spotkania dla singli, o których opowiadał w Radiu Profeto. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Coraz później wchodzimy w związki małżeńskie. Z jednej strony jest w ludziach bardzo dużo lęków, czy nam się uda, bo mają doświadczenia na przykład rozbitej rodziny swojej, swoich rodziców, małżeństwo swojego rodzeństwa, czy, czy znajomych, widzą, że wokoło to, to te małżeństwa się rozpadają i jest w nich lęk. Czy uda im się rzeczywiście stworzyć trwałe małżeństwo, czy nie pójdą po prostu tą drogą, którą poszli rodzice, czy, czy inni znajomi?
2: Myślę, że każdy, kto jest w związku, wie, że to nie jest łatwe. I to jest wymagające. Nawet w tych związkach, które wydają się najbardziej szczęśliwe i kolorowe, to po prostu jest praca, która jest nieustanną pracą nad sobą i nad relacją z drugą osobą. No niestety tutaj znowu pani redaktor dotknęła takiego tematu, który jest bardzo trudny. Bardzo trudny z tego powodu, że coraz mniej mamy dobrych wzorców. Coraz mniej mamy wzorców, które pozwalają nam widzieć małżeństwo jako niesamowicie ciekawą przygodę. Jako podróż, która jest na pełnym oceanie i nie wiemy, co się zaraz wydarzy. A takie jest małżeństwo. Małżeństwo jest y, czymś tak pięknym, czego nie da się opisać po prostu słowami, ale pod warunkiem wtedy, kiedy my wchodzimy w sposób odpowiedzialny i świadomy w to małżeństwo. Ym, dlatego ludzie, którzy się z sobą zapoznają, zapominają o tym, że, i tu znowu, emocje i uczucia. Te emocje są wspaniałe, prawda? Kiedy one się pojawiają. tylko w brzuchu, jakieś takie zauroczenia i one powinny być bezapelacyjnie i powinien być to też napięcie seksualne między osobami, które się pojawiają. Natomiast...
0: Ale na tym nie można zakończyć. Ale na tym nie można zakończyć, Właśnie. bo jeśli Właśnie. na tym zakończymy, to to rozczarowanie przyjdzie bardzo, bardzo szybko.
2: Właśnie i to jest ten moment, kiedy trzeba na chwilkę wycofać te swoje emocje. W sensie może nie wycofać, ale ujarzmić i pozwolić im wybuchnąć chwilę potem, kiedy my w świadomy sposób zrozumiemy, że ta osoba jest właśnie tą właściwą, która pozwala nam co robić. Pamiętam, jak kiedyś byłem w takich rekolekcjach, znowu Ignacjański ksiądz powiedział, że ludzie wybierają siebie z powodu tego, że mają podobne poczucie humoru, że mają um, wspólne e, jakieś pasje i mówi, czy naprawdę uważacie, że to jest powodem, żebyście weszli w związek małżeński? Co powinno być celem wejścia w związek małżeński? Tu uderzę już w najwyższe ce, a potem zejdę do tego, który jest jakby takim ludzkim. No jeżeli jesteś osobą wierzącą, to co jest dla ciebie najważniejsze? No oczywiście po śmierci bycie razem z innymi świętymi. Więc jeżeli... Czyli to osobę, to osobę, Tak, tak. No. I powinieneś wybrać tą osobę, która pomoże ci rzeczywiście to zbawienie osiągnąć. I tu już mówimy o najwyższym ce, ale jak to rozumieć w naszym trybie ludzkim? Każdy z nas ma jakiś swój cel w życiu. Każdy z nas powinien te cele nasze określić sobie. To nie o to chodzi, że rodzimy się z książką, która jest napisane, twoim celem jest pomaganie ludziom i będziesz lekarzem. Bo Pan Bóg tak nie skonstruował naszego życia. On dał nam masę zabawek, z których my mamy wybrać te, które nam się najbardziej będą podobały i nimi się bawić. I y Dokładnie na tym polega określenie własnego sensu życia. A ludzie, niestety, tak jak kiedyś powiedział Seneka Młodszy, jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest ci przychylny. I niestety tak też jest w małżeństwie. My wchodząc w małżeństwo nie wiemy, czego chcemy od swojego życia, więc nie wiemy również, czego chcemy od życia tej drugiej osoby i co ona ma nam dać. A właśnie celem małżeństwa jest to, żeby ta druga osoba pomogła zrealizować nam nasz cel życiowy, a my, żebyśmy pomogli tej drugiej osobie, więc kiedy to się pojawi, to nawet chwilowe trudności, nawet jakieś problemy, nawet nawet te duże problemy jesteśmy w stanie przetrwać, bo mamy najbardziej solidny fundament, który pozwala nam budować te relacje.
0: No więc szukajmy tego solidnego fundamentu. Rozumiem, że śledzić można was w mediach społecznościowych, tam jesteście, piszecie o wszystkich waszych akcjach, chrześcijańscy single i Instagram i Facebook i strona internetowa, więc informacje można czerpać i korzystać z tego wszystkiego, co przygotowujecie dla młodych ludzi.
2: Tak. I działamy w chrześcijańskiej kawiarni Agre Contra, której również jesteśmy właścicielami. Mówiłem, również, Ja jestem Warszawy. właścicielem, ale tworzymy to wspólnie, razem, razem z rodziną i to, to właśnie tutaj odbywają się nasze wydarzenia dla chrześcijańskich singli w Warszawie.
0: Także można przyjechać do Warszawy, zwiedzić miasta, przy okazji odwiedzić kawiarnię, bo jest w samym centrum. Także bardzo gorąco zapraszam. Pyszna kawalata, pyszne ciasta, można pyszne obiady, więc gorąco zachęcam i serdecznie dziękuję panu Tomaszowi za tę rozmowę chrześcijańscy single dzisiaj w Radiu Profeto. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i dobrego czwartku, a później weekendu Państwu życzę.
0: Dziękujemy serdecznie.